0: Comienza Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad. El viernes pasado, 25 de marzo, se estrenó en los cines de España la película Llegaron de noche. Trata sobre una historia real en la que un grupo de sacerdotes del Salvador, buenos, sencillos, que defendían a los más pobres, fueron asesinados. Y como una mujer que vio todo esto, se enfrenta a ellos, se enfrenta a todos, porque no pueden callarla. En esta película, que está llena de valores, hay uno que está en desuso. Es la verdad. Vemos la verdad, que se calla o se dice, se ignora o se conoce, se recuerda o se olvida, pero no se puede cambiar. Nos dice la protagonista cuando está cuando la insisten para que no hable. No soy yo quien insiste, es la verdad la que insiste. La verdad que se empeña, que quiere ser dicha. La verdad que quiere ser oída. La verdad que pelea por salir. Yo solo la cuento. La verdad. Y en este mundo en el que hablamos sobre las, sobre las personas con diversidad funcional o discapacidad, ¿cuál es la verdad de sus vidas? Dice George Orwells. En una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Pues revolucionemos el mundo. Apostemos por la vida desde el momento de la concepción. No discriminemos a los niños enfermos o con cualquier discapacidad. Dejémosles vivir. Fomentemos a, fomentemos a los niños y jóvenes con discapacidad. Formemos a los niños y jóvenes con discapacidad para que puedan estar al día, el día de mañana, construyendo y haciendo un mundo mejor. ...aportando lo que solo ellos pueden aportar. Consigamos trabajos acordes a su formación y capacidades... ...con salarios justos... ...y pongamos el valor en valor el bien que hacen a la sociedad. Cuidémosles en sus enfermedades... ...busquemos curas para los que nos necesiten... ...y remedios para vivir con mejor calidad de vida. Apostemos por la vida hasta la recta final de ella... ...acompañándoles en el momento más importante... ...la muerte no me puedo callar y no lo haré. Seguiré luchando por sus derechos, apostando por la vida, por su dignidad. Diré a los cuatro vientos que su vida merece ser vivida y que sin ellos la sociedad se iría a pique. Seríamos una sociedad muerta. Por eso hago mío, la mía la frase de Antonio Machado. Tu verdad no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla. La tuya guárdatela. Y este programa no sería posible sin los colaboradores en producción Marimar García Garrido. En la lupa Irma Paez Camino, con la que hablaremos de la Fundación El Arca. Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos traerán las noticias más actuales. Y nos pondremos en los zapatos de Jesús Flórez, catedrático de farmacología, presidente de la Fundación Iberoamericana Down 21. Y no faltarán las anécdotas y curiosidades en la sección de ¿Sabías qué?, que nos traerá Raquel del Barrio sobre movilidad reducida. Y ahora comenzamos la sección de la lupa.
1: Hola Irma, buenos días, ¿cómo estás? Hola María Teresa, pues mira, te tengo que decir que estoy bastante contenta hoy. Cómo me alegro, me encanta que me lo digas. A ver, cuéntame un poco por qué, seguro que tienes alguna historia. Sí, mira, tú que tienes hijos con discapacidad, igual que yo que tengo una niña, eh, ¿has pensado alguna vez en cómo sería
0: su futuro? ¿Cómo va a ser su futuro? Bastantes veces, la verdad, sobre todo porque tengo a uno que ya empieza a, a ser un poquito más mayor y es algo que me preocupa. Pues mira,
1: hoy en el, en el programa vamos a tratar un tema bastante interesante y bastante tranquilizador, yo creo que para, no solamente para nosotras, sino para nuestros oyentes. ¿Qué te
0: parece? Yo creo que sí. Para hablar de este futuro y de nuestros hijos y de las personas con discapacidad, estas edades que, en las que están para emanciparse, si quieren, eh, tenemos al teléfono a Damaso Vidales, director de la Fundación El Arca, un proyecto que os va a sorprender. Damaso, buenos días. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. Encantado de estar con vosotros.
0: Damaso, eh, Damaso ¿sabes que nos conocemos del día de la inauguración del ARCA en Madrid? Eh, uh -huh. Estuve en el grupo ese de personas que fueron a conocerlo y me quedé impresionada de la labor que hacéis. Pero me encantaría que les contaras a todos los oyentes qué es el ARCA.
2: Bueno, pues eh, lo, en primer lugar me eh, encantado de que me hayáis invitado y encantado de volver a hablar contigo. Eh, el ARCA es eh, el arca pretende ser un signo. El ARCA empezó hace hace bastantes años ya con Jean Manier en, en Francia y en realidad eh, de lo que se trata es eh, de una casa, de una vivienda tutelada, eh, de distintas viviendas tuteladas en las que las personas con discapacidad intelectual puedan tener su casa y puedan tener acceso eh, de manera fundamental y principal a uno de los, de los derechos que, que a veces, sin darnos cuenta, la sociedad y las propias familias coartamos más en las personas con discapacidad con discapacidad intelectual no que es el derecho a la emancipación a poder tener su casa a decidir cuándo en qué momento y uh -huh. de qué manera y de una manera efectiva real eh, pueden salir de su, de su familia de origen de su casa de origen y ponerse en marcha tal y como hemos hecho pues que pues casi todos nosotros no y entonces la fórmula es muy clara la fórmula que nosotros tenemos que viene dada de del arte internacional y que viene con todo el expertise que tenemos es que en esta vivienda eh, ...convivan ocho personas con discapacidad intelectual... ...y cuatro voluntarios de larga duración... Eh, ...de manera que formen un núcleo familiar de doce personas... ...un núcleo familiar estable... ...en el que se comporten exactamente como eso... ...como una familia... ...y además naturalmente es una vivienda tutelada... ...de manera que tiene que tener sus cuidadores... ...y, las, y, las, y los técnicos que la Comunidad de Madrid prevé... ...pero que de alguna manera hacen una labor más de, de, de control... ...de vigilancia y de tutela... ...pero la idea es que ellos mismos sean capaces, y lo son, de, de llevar adelante su casa eh, con todas sus especiales características y con todos sus dones.
1: Damaso, una cosita. Eh, ¿Qué requisitos o qué condiciones se tienen que dar para que una persona con discapacidad pueda emanciparse?
2: Bueno, la, la, la primera... La, la cosa más importante que nosotros... Eh, y, la, y la primera característica es que quieran. ¿vale? Es un detalle, sí. Parece, parece, parece que, es, que es una obviedad, pero eh, no se ocurre. ¿no? El otro día comentábamos ¿no? la anécdota de, 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 de una persona que, que venía que venía con su familia, un poco para conocer la casa y para ver si... Y, y efectivamente su, su madre y sus familiares me decían el, el vuestro modelo es perfecto para esta persona, no no digo nombres». Y, y entonces, nada más entrar por la puerta y yo charlar un momento con, con él, eh, se lo dice a su madre, «No es su casa» esta no es su casa. ¿Por qué? Porque él no quiere vivir como siempre. Entonces, la claro. principal característica es que quieran eh, ponerse en marcha, que quieran uh -huh. tener eh, eh, su vida propia emancipada al margen de su familia de origen. Y a partir de ahí, bueno, existen una serie de condicionantes. Nosotros en esta primera vivienda, por ejemplo, que hemos puesto en marcha en la Comunidad de Madrid, eh, pues tenemos un perfil muy concreto, ¿no? Y tenemos unas características y un equipo eh, montado de tal manera que pueda responder a las necesidades de, 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 de este tipo de personas, ¿no? Pero, pero podríamos ver Prácticamente yo creo que un, un abanico muy, muy, muy grande eh, de personas y de perfiles eh, que pueden acceder y que pueden tener este, este, este servicio, este recurso, esta, esta forma de emancipación.
0: Oye, una de las cosas que más me llamó la atención cuando estuve allí es que con, la convivencia entre las personas que tienen una discapacidad intelectual y las que no tienen discapacidad intelectual eh, era como de familia. Bueno, o a mí Justo. me lo pareció, ¿no? Eh, lo que transmitían era ambiente de familia, que eso ya es muy distinto a otro tipo de, de, de forma de emanciparse ¿no? En, de otros sitios. Eh, ¿Por Totalmente. qué este ambiente de familia y cómo hacéis para que personas que no se conocen lleguen a, a quererse como si lo fueran?
2: Bueno, eh, el proceso es exactamente el mismo que, que tendríamos en cualquier, otra, en cualquier otra forma de emancipación, ¿no? O sea, es decir... Eh, hay una serie, de naturalmente, de elementos que, que ayudan a esa convivencia y que, la, y, que la, y que la favorecen. El primero es que, bueno, pues tenemos una forma de, de reflexionar todos los días juntos y tenemos una forma de convivir, eh, para, no, para, no, para hacerlo corto ¿no? y para hacerlo más o menos claro. Eh, para que la convivencia sea real y sea una familia, tiene que serlo. no Esto es una obviedad, pero lo repetimos muchos días en la casa. no Para que la casa sea una casa, tiene que ser una casa. ¿no? Entonces, es como, jo, qué pero grullada, damaso. Sí, pero es que es muy real. no Entonces, eh, ¿En qué consiste ser una casa? Pues en que todos colaboramos, en que todos estamos pendientes del de al lado, en que ya les lo decimos, si queréis cambiar el mundo, lo primero que tenéis que hacer es hacer vuestra cama. <risa> eh, <risa> qué importante claro, esto. Eh,
0: se lo eh, voy a poner a mis adolescentes, respetar, ¿sí?
2: <risa> Claro, que sepamos respetar que mi turno de colada es mi turno de colada, que tengo que estar a tiempo, mm. que cuando alguien no se levanta a tiempo porque tiene problemas con madrugar, pues tengo que echarle una mano y tengo que apoyarle, que yo también tengo que hacer mi parte de la comida, que tengo... Entonces, al final... Redunda en eso. Y luego en el ARCA tenemos algo muy especial y es que cuidamos mucho la espiritualidad y cuidamos mucho el, el, el saber cómo estamos todos. ¿no? Entonces, esto va, eh, esto va también de, de una horizontalidad en las relaciones absoluta eh, Ya lo, lo decimos mucho en, en, en la casa, ¿no? Si, si no cuidamos al voluntario que viene exactamente igual que a la persona que vive aquí, o si no cuidamos al cuidador o al monitor o a la responsable del hogar o al director o al patrono que viene un día a vernos, es decir, las relaciones son de cuidarnos y de, y de y acogernos entre todos. Y la parte de la noche, por ejemplo, en la que reflexionamos, y tenemos todas las reuniones empiezan con una reflexión en la que cada uno eh, dice un poco cómo se encuentra ese día y cómo está. Y durante el tiempo en el que tú estás interviniendo y diciendo cómo estás, eh, no se te interrumpe, ni se te dan soluciones, ni se te dice por qué ni por qué no. Entonces, claro. esto es algo que podríamos extrapolar de una manera contraria. Es decir, podríamos sacar del arca de las comunidades del Arca hacia afuera, hacia la cultura nuestra de familia, Totalmente. para decir, oye, nos damos el tiempo, yo me doy el tiempo en casa con Nachi de parar por la noche y decir, ¿cómo estás? Y, tío, ¿cómo estoy? Que sí, lo hacemos muchas veces, ¿no? Pero con esta fórmula, de hecho, tuvimos un viaje hace poco eh, familiar a, 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 a Cucherdad y hubo un momento en el que en el que propusimos hacerlo, como con unos primos, no y era, hagamos esto, no lo hacemos. Eso es un recurso que hace que, que empatices mucho con el de al lado y que pases muy, de, de una manera muy rápida a, a poder considerarte como familia, teniendo en cuenta sin olvidarnos nunca, nunca, nunca de que la familia del arca tiene exactamente los mismos problemas, las mismas dificultades y las mismas eh, luchas, trabajos y sacrificios eh, que cualquier otra familia. O sea, aquí impera que si no hay generosidad, entrega, pues, pues no, no se puede, no se puede funcionar como una familia, ¿no?
1: Damaso, eh, voy con el tema de los gastos. Como una persona que quiera formar parte de vuestras viviendas, eh, ¿esa persona en, paga mensualmente y ya está todo incluido o hay gastos fijos, la luz, el agua y luego
2: los, paga, los bajos
1: variables? Cuéntanos un poquito.
2: Paga mensualmente y está todo incluido. La idea, la vocación del ARCA, así como, así como nació, es que, es, es que el coste fuera muy, muy, muy bajito, ¿no? Nosotros en Madrid, eh, como ya sabéis, eh, pones en marcha el, el modelo y luego después pides el concierto. Eh, de manera que de momento ahora mismo hemos, hemos nacido de, de manera obligada, porque no hay otra fórmula, eh, de manera privada. Pues nuestra vocación, la vocación es que consigamos concertar las plazas y que consigamos que ese precio se reduzca muchísimo. Pero sí, efectivamente, hay una cuota fija, una cuota que se paga, que además tiene un tope máximo comunicado ya en la Consejería de Familia, eh, del que no se puede pasar, e incluye absolutamente todo. Porque es muy importante que sepamos que las casas del arca, de momento, eh, nuestra vocación es no es no abrir este primer hogar, sino muchos más, y, que, y sobre todo generar un modelo cultural que, que entendamos todos, ¿no? Que es, es maravilloso todas las residencias que tenemos, todas las cosas grandes, pero el modelo pequeño es fantástico, ¿no? Y, y, y el tema está en que la, la idea es que siempre se participe, ¿vale? Que cualquier familia, que cualquier persona que quiera emanciparse tenga claro que va a tener que aportar, que va a tener que contribuir, porque contribuye a su familia, a su casa, claro. a su organización, pero intentar conseguir que ese coste sea el menor posible, ¿no? Y, y en eso es lo que estamos trabajando. Evidentemente, ahora mismo dependemos de donativos, dependemos de convocatorias de, de premios y de, y de acciones concretas y proyectos a los que nos presentamos y que intentamos eh, bueno pues que, pues que nos ayuden la tierra para adelante pero de momento el funcionamiento es privado. También decimos, y nos gusta decirle, ¿no? que, que cada caso se estudia, evidentemente, eh, de manera particular y que bueno, pues le ponemos mucho interés en que esto no sea un problema. Hoy por hoy efectivamente hay que pagar las facturas y evidentemente tiene un coste
0: Oye, Damaso, y ya nos has contado un poquito, pero nos gustaría saber cómo, cómo contarías tú un día a día normal del de ARCA. Y otra pregunta que viene a colación de esta, ¿eh, ¿los familiares pueden ir a verles?
2: Ya que sí, es una claro. casa. Sí, sí, claro. Mira, una, una parte importante, yo como verás, doy muchos saltos con lo cual eh, reubícame y organízame, pero una parte muy importante de lo que tenía que decirte antes es que este recurso, esta primera casa, esta primera vivienda, este primer hogar de Alex, de Paloma, de Laura, si quiero también la semana que viene, es su casa. Esto es muy importante. ¿vale? Esta es su casa. Ellos organizan en su casa. De manera que esto no es un taller. Hoy me preguntaba, también otra amiga con la que hablaba por la mañana, oye, ¿puedo ir a organizarles talleres, cosas, tal, no sé qué? Digo, fenomenal. Pero tenemos una figura muy importante dentro del ARCA que, que intentamos darle más importancia cada día, que es la, 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 la persona responsable del voluntariado, ¿no? Porque, claro, uno, uno se imagina, y uno llega a la casa y ve a y las personas y ve tal y, y se le ocurren mil cosas que hacer con ellos y mil cosas con las que contribuir y mil cosas con las que... He hecho. Pero ojo, esta es su casa, igual que tu casa, igual que mi casa. Y cuando yo llego a casa por las tardes, a las seis, a las siete, a las ocho, cuando llegue, lo que quiero es, bueno, en mi caso, como tengo dos enanos muy pequeños, pues iba a decir un rato de tranquilidad, es imposible, pero lo, lo que queremos es llegar... ...el que quiera pues abrirse su cerveza... ...o tener un momento de relajación... ...o ponerse la tele o descansar un momento... ...o abrir un libro... ...en fin, es lo que... ...y esto es lo que tratamos de tener también en el ...entonces el día a día es un día muy normal... ...muy concreto... ...se ponen en marcha por la mañana bastante temprano... ...porque en el caso por ejemplo ahora mismo de Paloma y de Alex... ...pues Paloma trabaja y Alex va a la universidad... ...y tienen que estar en sus puestos de trabajo... ...y en su universidad tempranito... ...de manera que, eh, bueno... ...más allá de salvedades en cuanto a capacidades de disciplina... ...en cuanto al horario... Eh, eh, se ponen en marcha y se marchan cada uno a sus, a sus obligaciones en el caso de Alex ahora mismo está volviendo a comer a casa, pues vuelve a comer a casa y por la tarde tiene como le está terminando la autónoma el, 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 su carrera eh, pues tiene bastante carga lectiva con lo cual lo que estamos intentando es generar sus, eh, sus apoyos un poco para que lleven la parte del, del, del trabajo de final de título y, y, y todos los trabajos accesorios que tiene intentamos buscar que todos los días tengan al menos una actividad, pero que no sea muy invasivo. Es tarde, por ejemplo, Alex eh, va a pádel y Paloma tiene zumba. ¿vale? Entonces, uh -huh. hay voluntarios locales, porque aquí tenemos dos tipos de voluntarios en el arcade. El voluntario Te vamos a preguntar nacional, ahora
0: por eso, por los voluntarios. ¿Cómo ¿Vale? funciona el tema del voluntario? Sí. Quién, si alguien quiere ser voluntario, ¿y quién lo gestiona?
2: Pues mira, si alguien quiere ser voluntario, se apunta con nosotros en la web o nos llama directamente y Esther, que es la persona la mismo responsable, se pone en contacto con ellos. Y les va diciendo bueno, nos va preguntando cuáles son sus posibilidades, cuál es su, su disponibilidad, qué es exactamente lo que quieren hacer, lo que no quieren hacer y lo que pueden. Y en función de eso y de, las, de los horarios libres que puedan tener los chicos, vamos intentando acoplar. El momento que más tiempo suelen tener el fin de semana. Entre semana, como estábamos diciendo, pues las tardes se intentan ocupar,
3: pues, como te decía, el lunes,
2: ¿eh? que esta tarde hay un pádel y zumba de mañana, eh, vienen los de la música, el miércoles... Eh, no recuerdo los jueves juegan al ajedrez y tal entonces van teniendo todo tipo de actividades por las tardes intentando como os decimos que, ser lo menos invasivos posible dentro de que la actividad les encanta y están encantados con ella entonces voluntariado el internacional en el que personas internacional me refiero que también evidentemente pueden ser nacionales pero son personas que lo que hacen es que dedican un año o año y medio de sus vidas sí. a vivir en la casa. Viven aquí, conviven y comparten todo. Uh -huh. Como uno más. Como uno más. Y sí. además tienen, entre comillas, una especie de horario en el que la responsable del hogar un poco les sitúa en las labores de acompañamiento y de, y de cuidado que tendrían que hacer con los residentes. Pero el resto del tiempo, aunque están libres, viven en la casa, de manera que su comportamiento... Es el de unos hermanos más. Claro. Ver, pues pues eh, eh, hay disponibilidad, pues evidentemente, no para estar no, dando la tabarra todo el tiempo, pero sí para cualquier emergencia, para cualquier cosa, pues como una familia mm, al uso, ¿no?
1: Damaso, cuéntanos alguna anécdota. Seguro que hay muchas, porque si es en eh, plan familiar como viven, seguro que existe alguna anécdota sí. interesante que nos puedas contar sí. y que a nuestros oyentes les pueda atraer bastante.
2: Anécdotas eh, 15.000, pero. <coughs> Nos quedamos, o yo me quedo para, para transmitir un poco el, el tema de la emancipación y del arca con, con una familia preciosa que, que tienen, que tiene una persona de, bueno pues tiene uno de sus hijos con, con discapacidad y que y que, y que este y que esta casa les venía perfecta por todo, ¿no? Pero además, eh, bueno, además eh, en, en el caso de, de que contamos ahora de la anécdota, pues, no solamente es la discapacidad intelectual, sino que además tiene movilidad reducida, lo cual provoca pues una mayor capacidad de, de, de querer proteger y sobreproteger. Y, y en su momento pues pues estuvimos, vinieron para acá, conocieron la casa, estuvieron mucho tiempo viéndola y efectivamente estaban súper de acuerdo en que era lo mejor para, para su hijo, para su hija. Pero pues que no lo veían porque les costaba mucho desprenderse. También tengamos en cuenta, bueno, pues que estamos hablando de gente joven, ¿eh? de gente uh -huh. de, de, con 24 años nada más. Entonces nosotros lo que hicimos fue, bueno, pues, pues simplemente eh, contarlo, dejarlo y en un momento dado, eh, pues fueron ellos mismos los que los que nos llamaron un día y nos dijeron, pues mirad, es que otro día hablando con vosotros se nos ha quedado una frase recurrente en la cabeza, ¿no? que, que nos decíais no, no, no le quitéis la oportunidad de decidir. Qué bueno. Eh, y efectivamente nos llevaron para el y nos hemos dado cuenta de que nos cuesta muchísimo. Tenemos, eh, bueno, tenemos la madre una de una de las personas que vive aquí, que es que está bien, eh, es un ejemplazo absoluto, que también está disponible para hablar cuando queráis y, y que es un ejemplo absoluto porque tomamos es, nota, eh. A, a pesar <risas> del, a pesar del dolor y del sufrimiento de la separación de, de cualquier hijo, pero en el caso de un, de, un, de un hijo con discapacidad intelectual, pues todavía hay más afán de protección, ¿no? Hmm. Pues pues la, la alegría de la emancipación, la alegría de «soy independiente, soy autónomo, tengo mi propia vida, tengo mi propio recurso, tengo mi propia casa». El otro día tuvimos… Eh, bueno, lo que, para terminar la anécdota y centrarla, el, el, el tema fue este, ¿no? Recibir esa llamada en la que alguien te dice «oye, eh, resuena en mi cabeza esto», y como resuena en mi cabeza esto, quiero que mi hija pruebe y quiero que mi hija tenga la oportunidad de decidir ella, ¿vale? Se puede probar un mes, Damaso, se puede probar un mes». Ah, interesante que también. porque Claro, porque esto se trata de, de no coaccionar no co las vidas, esto se trata de no coaccionar las decisiones, esto se trata de, de entender, que a veces nos, nos falta un poco de, de empatía en ese sentido a todos los seres humanos, de entender que, que cada vida y es, que, que cada alma es especialísima y cada momento también, y que los procesos son además muy complicados. Entonces, que los procesos hacen falta ayudarnos, y hace falta entender, que hace falta cierto desprendimiento y mucha 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 generosidad para entender que es, eh, para entender a unos padres eh, que le dicen a su hijo adelante Alex tengo que ir a la casa de Barca
1: y como dices no le quitéis la oportunidad de decidir
0: la verdad es que, Damaso, esta, esta frase nos vamos a quedar con ella, la vamos a grabar aquí, a esculpir para quedarnos con ella, porque verdaderamente a veces se nos olvida como madres, ¿verdad? Eh, esta, 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 esta frase es muy bueno, importante. que me olvida
2: de deciros, de deciros que es muy importante, por supuestísimo, o sea, eh, comprensión absoluta, y creo que es transmitirlo así directamente a las familias, a los padres, porque, o sea, o sea ¿cómo no? O sea, ¿cómo no? O sea, es que es, es tan comprensible esa necesidad de, de, de proteger y de cuidar y de tal. Eh, o sea, absoluta comprensión, pero también eh, la oportunidad de lo otro. Daros la oportunidad de hacerlo. Otro.
0: Mira, me encanta, eh, creo que, que Irma y yo estamos de acuerdo en que sí. este, este esta fundación ve a la persona de manera integral. La veis con, con cuerpo, alma y espíritu, y eso se transmite muy bien eh, en lo que reflejas. Se nos queda un poco corto, tenemos que cortar. Y entonces te vamos a pedir un favor, te vamos a pedir que nos invites, nos invites al ARCA a contar eh, desde allí directamente lo que estamos viendo y que podamos ver alguno de los protagonistas que también puedan contarnos ellos mismos su experiencia. ¿Qué te parece?
2: Bueno, me parece eh, un regalo para ellos y un privilegio para nosotros y, y para todo el mundo. Estáis más que invitadas, invitadísimas, cuando queráis, os venís para acá, porque esto, contado por mí, eh, pues es complicado que llegue. Es, es, llega
0: muchísimo por eso precisamente porque nos está emocionando mucho y creemos que es un proyecto precioso. nos parece que a lo mejor allí incluso puede eh, podemos transmitir lo que vemos que es a lo mejor desde unos ojos exteriores eh, más real. más eh, más directo y, eh, y además lo, también tendremos a varios de los protagonistas aparte de ti eh, que puedan contar directamente lo que ellos su sensación ¿no? y lo que ellos eh, viven día a día. Así que muchísimas invitado. gracias, damas o damas damas o Vidales, gracias, director de la Fundación El Arca, por habernos traído esta, este proyecto tan precioso que habla de personas. Es
4: un ser diferente a los demás. Un Se suele parar cuando sabes lo que quieres No hay más que sentirse capaz y entender muy bien y especial, muy necesario, abrazándote
0: no tiene rival. Y para el próximo programa, os hablaremos de la Fundación Oxiria, con Ana Arroyo, donde se dedican a formar y preparar
1: a personas con discapacidad intelectual para la búsqueda de empleo, también un tema muy interesante,
0: que no nos vamos a perder, ¿verdad, Irma? Para nada. Y ahora que sí nos tienes que recordar.
1: Si nos queréis hablar de vuestra fundación, asociación, trabajo o de vosotros mismos, siempre y cuando tengáis relación con el mundo de la discapacidad, este es vuestro espacio. Podéis escribirnos a dalelavuelta.es o a nuestra cuenta de Instagram, a dale la vuelta radio. Estaremos encantados de escuchar vuestras propuestas. ¡Qué
0: Virginia Morquecho y Carlos Barragán nos tienen al tanto de la actualidad.
5: Esperamos que las noticias que hemos preparado para la sección de hoy sean de vuestro interés. La Comunidad de Madrid ha presentado la guía de lectura fácil sobre símbolos e instituciones dirigida a las personas con discapacidad. En este apartado se explican símbolos como la bandera, el himno y el escudo. Se añaden así a otros documentos que ya están adaptados, como el Estatuto de Autonomía, la Guía de Derecho al Voto o la de las instituciones europeas.
6: El Ministerio del Interior y la ONCE han firmado un protocolo para ayudar a las víctimas del terrorismo con discapacidad. La colaboración pretende facilitar la inclusión social y la mejora de su calidad de vida. Según el ministro Grande Marlasca, este programa ofrece asistencia integral y personalizada que pretende mejorar las expectativas de inserción laboral de las personas con discapacidad víctimas del terrorismo.
5: La Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado ha creado una guía para fomentar la participación de las personas con discapacidad en la Iglesia. La publicación lleva por título orientaciones en la acción evangelizadora, catequética y pastoral de la Iglesia, con y para personas con discapacidad. El obispo Román Casanova explicó que el objetivo de este documento es ofrecer a las diócesis algunas pistas para vivir aún más la inclusión de las personas con discapacidad en la vida de la Iglesia. Monseñor Casanova recuerda que la discapacidad no es impedimento ni para recibir la buena noticia del Evangelio ni para ser testigos de la acción salvadora de Dios. El documento está disponible en la página web www.conferenciaepiscopal.es
6: El Banco del Movimiento de Barcelona ha puesto a disposición de los refugiados ucranianos con discapacidad diverso material de apoyo. El Servicio Municipal de la Ciudad Catalana ofrece sillas de ruedas, muletas, andadores o bastones para personas refugiadas con discapacidad o problemas de movilidad.
5: El municipio de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, se ha sumado al proyecto Relevo Paralímpico. El objetivo es impulsar la práctica deportiva entre las personas con diversidad funcional y ofrecerles herramientas para impulsar su carrera deportiva y llegar así a la alta competición, según recoge el diario de Fuerteventura. Este proyecto está impulsado por el Comité Paralímpico Español.
6: Y así concluimos la sección de actualidad. Os esperamos en el próximo programa de Dale la Vuelta. Un saludo.
1: Para los que os habéis incorporado ahora, os recordamos que estamos escuchando el programa Dale la Vuelta, un programa que trata sobre la discapacidad. Y ahora empieza la sección Ponte en mis zapatos.
7: Todo pasa y todo queda Ingrávidos y gentiles como pompas de amor.
3: Me gusta
7: ver los pintarse de sol y grana volar, bajo el cielo azul temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la
8: gloria.
7: Donde hoy los bosques
0: se y hoy tenemos con nosotros a Jesús Flores, doctor en medicina y cirugía y catedrático en farmacología, presidente de la Fundación Iberoamericana Down21 Jesús está casado con María Victoria Troncoso y son padres de dos hijos de, de seis hijos, dos de ellos con discapacidad Buenos días Jesús, ¿cómo estás?
3: Pues muy bien, aquí estamos
0: bueno, para nosotros es un orgullo tenerte con nosotros porque eres eh, una de las personas que ha abierto camino en el mundo del síndrome de Down y, y el mundo de la discapacidad porque esto se puede extrapolar mucho de lo que habéis eh, de todo lo que habéis conseguido María Victoria y tú eh, gracias a vuestro a vuestro tesón y a vuestro trabajo eh, se puede extrapolar a muchísimos otros así que para empezar muchísimas gracias.
3: Bueno. Um... Realmente el camino lo, lo, lo abrió mi mujer, María Victoria. Después los demás hemos seguido. Pero la, la que arrancó realmente fue ella.
0: Seis unos cracks los dos, la verdad. Y bueno, Jesús,
3: eh,
0: tienes eh, he comentado que tienes dos hijos con discapacidad. Cuéntanos un poco quiénes son y, y qué, qué discapacidad tienen.
3: Bien, yo tengo cuatro hijos, perdimos dos. De los cuatro, la mayor es Toya. Eh, uh -huh. Nació con un síndrome que entonces no se conocía en el mundo y realmente se conoció hace muy pocos años. Es el síndrome de Cullen-Debris, uh -huh. que consiste en una microdepresión en el cromosoma 17 y cursa con discapacidad intelectual. Mm, bien, después eh, tuvimos dos hijos. ¿Os disteis hijos, cuenta después... desde el principio? Muy a los pocos meses ya empezamos a notar un retraso no en el desarrollo, en la aparición de los hitos fundamentales eh, y eso se fue confirmando pues a lo largo de los dos primeros años. Eso hizo que María Victoria, que estaba entonces haciendo el doctorado en Derecho, lo dejara y se dedicara a aprender sobre la educación, lo que entonces se llamaba la educación especial. Uh -huh. y, y ya se dedicó plenamente ¿no? a la formación y al desarrollo de esta niña, que insisto, sin saber el diagnóstico, lo único que sabíamos es que había una discapacidad. Mm. Eh, bueno, después tuvimos dos hijos más, eh, chicos, que andan por ahí. Y después vino la cuarta, Miriam, que tiene síndrome de Down, nació hace 45 años. Y claro, pues eh, fue un golpe fuerte, claro, porque ya María Victoria lo expresa muy bien en un libro que escribió que se titula Mi hija tiene síndrome de Down, y diciendo, bueno, otro más. Y eso a mí, que yo ya estaba muy metido dentro de mi profesión eh, como farmacólogo y como neurocientífico, muy metido en el tema del cerebro, entonces realmente me empecé a interesar. Hasta entonces seguía naturalmente la evolución de mi hija mayor, pero no tenía mayores dedicaciones, por así uh -huh. decir, a este mundo, ¿no? más que bueno atender en casa, apoyar y etc. Pero ya lo del síndrome de Down ya me dejó muy tocado. Y realmente entré a profundizar en el conocimiento del cerebro, lo poquito que entonces es, se sabía, y ahí sí, desarrollé mucho y realmente hemos trabajado muchísimo, María Victoria en su campo, yo en el mío, incluso dentro de la investigación profesional que detenía farmacología, Llegó un momento en que aparecieron unos modelos animales con síndrome de edad y los incorporé en el trabajo del laboratorio uh -huh. y obviamente el laboratorio aquí en Santander se convirtió, junto con otros naturalmente en todo el mundo, como sitio de referencia, de referencia. ¿no? Para, el, uh -huh. para el estudio experimental en modelos animales de síndrome de edad.
0: Oye, para la, Y para y las personas que no, que no conocen tenemos varios seguidores, bastantes seguidores jóvenes, no conociendo. Claro, ahora las personas con síndrome de Down ven que muchas trabajan, otras están bueno están están abriendo campo, ¿no? el camino. Pero detrás lleva muchísimos años de mucho trabajo vuestro, de estos padres que estabais allí eh, eh, haciendo bueno, la primera eh, línea. no entonces sí, bueno. ¿qué, qué, ¿Cómo era la sociedad entonces? ¿Cómo, ¿Qué os encontrabais cuando teni, con, que una persona tenía bueno, una, un síndrome de Down o una discapacidad la, intelectual?
3: Cuando, a ver, se trabajaba ya mucho ¿no? lo que pasa es que el síndrome de Down se conocía muy poco muy poco y las referencias que había eran escasas y hace 45 años pues entonces empezaba ya la, los programas de atención temprana inmediatamente María Victoria agarró uno de estos programas se imbuyó bien de todo conocimiento tanto en España como consultas a Inglaterra, a Estados Unidos y fue trabajando mucho ¿no? y empezó a, empezaron a cambiar las cosas Realmente uh -huh. antes lo que se hacía era dejarlos, uh
8: -huh.
3: o dejarlos morir, o dejarlos vivir a su aire. ¿no? Y claro, pues eran unas imágenes que se tenían de chicos ya mayores, por otra parte la edad era muy joven porque morían muy pronto, no había bien desarrollada la cirugía cardíaca, y uh -huh. hay que pensar que el 50% nacen con una cardiopatía. Es decir, no hagas esto, no podrán, no podrán, no podrán, no harán, y realmente sí. eh, contribuimos a cambiar el no por el sí, sí. y sí harán, sí podrán, eh. y entonces con la base de educación y de esfuerzo, y María Victoria desarrolló un programa de lectura que ahora ya está muy generalizado en el mundo de habla hispana, tanto en España como en Iberoamérica, creó este programa y empezamos a organizar la, una fundación aquí en Cantabria, que fue modelo para otras asociaciones que uh -huh. venían de otras provincias y venían a vernos y Pusimos en marcha uh, una serie de, de, de congresos, de familias, porque veíamos que realmente el, el, el punto fuerte era la educación y era la familia, que es donde realmente se está por las 24 horas del día. ¿no?
8: Sí. Eso
3: hizo cambiar. Al mismo tiempo, en todo el mundo también se empezó a cambiar y acudíamos mucho a congresos internacionales. Es decir, recibíamos mucha información... Y esa información la dábamos, tratábamos de darla y ofrecerla. Junto con la fundación de aquí, de Cantabria, pues pusimos en marcha una revista, que era la primera revista sobre el síndrome de Down, se llama Revista Síndrome de Down, se llama así. Y, y ahí sigue, desde el año 84. En fin, pues todo en una serie de pues libros. No había ningún libro prácticamente claro. en español, uh -huh. y nosotros empezamos ya a publicar libros. El primero se trataba precisamente síndrome de signo de avances en acción familiar. Eh, que tuvo mucho éxito después vino otro libro que se llamaba Sin de la Educación del cual se hicieron muchísimas ediciones y, y otros muchos bueno y después pues conferencias por toda España a Hispanoamérica a Estados Unidos a Europa no sé o sea nos movimos mucho <risa> no, la verdad.
0: Yo creo que gracias a vosotros estamos donde estamos nosotros, los que tenemos bueno, ojos con síndrome de Down. Esto es una un realidad. Un
3: momento, un momento, un momento. Gracias a nosotros y a otros muchos
0: más. ¿eh? Sí, sí. O sea, sí, claro. sí, pero gracias a, a los que hicisteis de avanzadilla y vosotros fuisteis uno de ellos. Además, muy importante es como eh, sabemos bien, eh, sirvisteis de referente y seguís siendo referentes en muchos sitios. Eh, no vamos a quitar mérito <risa> a todo vuestro trabajo. Es verdad que hay mucha gente detrás, mucha gente buena y mucha gente de vuestras de, con hijos muy de vuestras edades, que, que fuisteis los que dijisteis, hay que no hay que poner tope, no, no hay que a ver hasta dónde llegan. el que, Lo que tú decías, cambiar un no por un sí, esto me ha gustado mucho. Mm, ahora, ¿cómo está la sociedad? ¿Cómo ves la sociedad con, en relación con nuestros niños con discapacidad intelectual?
3: Bueno, niños no, ¿eh? ya son adultos. Bueno, nostros, son adultos. perdóname, es que yo tengo.
0: Perdóname porque yo tengo niños y entonces se me escapa lo del niño. Eh, pero no, no, los adultos son adultos y los niños son niños.
3: Sí, sí. Bueno, lo digo, insisto y, en esto. Y, y me porque, alegro que lo
0: digas, ¿eh?
3: Vale. No, insisto en esto porque mm. efectivamente hasta hace 30 años eran niños. Sí, sí, sí. Vivían sí. poco, vivían mm. poco, morían pronto, ¿no? Pero gracias a la, eh, los avances eh, médicos, quirúrgicos. ...y al propio trabajo de toda la sociedad educativa, etcétera etcétera pues la vida se ha ido alargando... ...de manera que ahora ya la vida media, de, o la media de vida de las personas con síndrome de edad... ...ya eh, no estaría en los 25 años como antes, sino que estaría en los 60, ¿no? Bueno, uh -huh. unos mueren antes, otros después, pero está ahí... Yo, la vida adulta es realmente la, la parte de la vida de una persona más grande, más rica donde más cosas se pueden hacer y todo, esto, todo nuestro deseo es precisamente fomentar y cuidar la formación del niño pequeño adolescente jovencito uh -huh. para que realmente su, su edad adulta sea una edad madura, plena, etc. Y respecto a la pregunta que hacía la sociedad sí. la situación es ambigua porque evidentemente hay muchas personas que ya han cambiado su mirada pero hay una mirada profunda que no ha cambiado. Totalmente. ¿Por qué no ha cambiado? Porque cada vez abortan más. Uh -huh. con los, además, con, con la facilidad con que ahora se puede saber, antes de nacer, si el feto tiene o no síndrome de Down, pues la inmensa mayoría, la sociedad, la sociedad, no la persona tal o el doctor tal, la sociedad en general inclina hacia el aborto. Sí. Cuando una persona queda embarazada y se le diagnostica con síndrome de Down, ...a veces no se le da bien la noticia... ...a veces son los médicos los que... ...queriendo o sin querer... ...inclinan a la madre... ...a que aborte... ...o bien... Es, ...son los abuelos... ...los tíos, los hermanos... ...los compañeros de trabajo... Es decir, ...toda la sociedad... ...sigue demonizando... ...lo digo claramente... ...sigue demonizando la síndrome de edad. ...es verdad que tiene limitaciones... ...pero hay una riqueza de vida detrás... Aparte de la dignidad como persona, pero la riqueza que, que tienen estas personas es, es enorme. Lo que pasa es que, eh, hay que hay que saberlas encontrar. Bien, entonces, ¿cómo está la sociedad? Pues sí, ahora al, al que ya vive se le da, se le ayuda, se le apoya. Pero ojo, ¿eh? damos cada vez mayores facilidades para que puedan abortar, ¿no? Para eliminar vidas. Y en eso hay algunos que están hablando claramente de un... Eh, una implantación de la eugenesia y es verdad ¿eh? uh -huh. entonces hay contradicción en la sociedad como lo ve pues contradictoriamente
0: te voy a, voy a aprovechar ¿No voy a aprovechar esto que estás con el hilo ¿no? de lo que estás diciendo para hacerte una pregunta que siempre eh, decimos en, en hacemos en, en ponte en mis zapatos eh, la hace Marimar eh, García Garrido es una colaboradora del programa que tiene una enfermedad rara degenerativa, hace que esté en sida de ruedas con una traqueotomía y por lo tanto no la puede hacer ella de viva voz, te la voy a hacer yo pero son sus palabras las que te las, las que utilizo ¿vale? eh, te dice me encanta cuando dices que el síndrome de Down es una realidad humana porque eso pone los pies en la tierra yo tengo un hermano con síndrome de Down y veo sus capacidades infinitas y cuando aprende algo es muy enriquecedor porque es un alumno que pone mucho de su parte. Sí. ¿Qué le dirías a todas las personas que ven el síndrome de Down como un problema?
3: hacerle la pregunta. Sí. ¿Qué les diría, pues, pues, que como todo el mundo tiene problemas, pero es que tú también lo tienes. Es verdad que pueden ser, perdón, que pueden ser de grado diferente, pero problemas, problemas los tenemos todos y días buenos y días malos los tenemos todos. Que cuesta a veces el, 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 el acertar a darle la plena educación, etcétera, etcétera. Pues sí que cuesta, o sea, no, no vamos a negar las limitaciones que tienen. Pero la riqueza que, que, que contienen... Bueno, yo puedo... Cada uno puede hablar... Perdón. De su propia experiencia yo puedo hablar de mi hija y es que, claro, me pasaría el día entero hablando y contando cosas, ¿no? Entonces, a ver... Mmm, yo lo que animo a la gente es a que lea y que se entere. O sea, ¿Qué tiene que tener la sociedad? Contra. Lo que tiene que hacer es leer, enterarse, conocer. <risa> sí. Porque del conocimiento vale el servicio. Sí. Cuanto más conozcas, mejor sirves. ¿no? ¿Sí?
8: Eso ¿Esto? se lo digo
3: muchísimo. Sí. Dicen que es mi mantra. Sí. Se lo digo mucho a las familias, pero no solo a las familias, a la sociedad en general. Entonces, que antes de tomar la decisión, nada menos que de eliminar una vida humana, pues que se lo piensen muy bien
8: claro.
3: y que conozcan que conozcan, que hablen con otros padres, con experiencia, que no basta con decir, bueno, tiene esto, tiene lo otro, deja de tener. ¿Mm? Con una visión, que los padres tenemos una visión pues mucho más acertada que la que puede tener un profesional que se limita a estudiar enfermedades. ¿no?
0: Mm. Eh, Jesús, con toda la vida que llevas de servicio a los demás, eh, ¿tú eres de los que creen que si no se sirve, no sirves?
3: Pues claro, porque yo la verdad es que no, 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 yo no encuentro sentido a la vida si no se sirve. ¿no? Es que vivir por vivir, oye, si no haces algo que, que sirva para algo ¿eh? y que se vaya para los demás, ¿qué, ¿qué es tu vida entonces? Vamos, eso es lo que pienso. ¿eh?
0: Sí, sí, me ha encantado la reflexión y además eh, nos encanta porque creo que puede ayudar mucho ¿no? a la gente ver que desde el minuto uno os habéis puesto habéis puesto vuestros conocimientos, tú y tu mujer, eh, a servicio de los demás, no ha quedado para tu familia, ha quedado para todos, ¿no? y, y, y seguís, no. y seguís, eh, esto, es, esto es algo para aprender yo la primera. Así que, me bueno, en, ¿cómo te lo agradecemos?
3: En, en, en ese sentido, eh, sí quisiera mencionar el último libro que hemos publicado, que salió hace un mes, que se llama La vida adulta en el síndrome de Down". Uh -huh. eh, Es un libro que yo he dirigido, eh, he coordinado, y eh, intervienen 18 autores, que son primeras figuras, en sus respectivos campos, en la formación y el seguimiento y el apoyo al adulto con síndrome de edad.
8: Uh -huh.
3: Yo creo que es un libro realmente extraordinario, lo digo porque porque los colaboradores lo son, y porque ahí se ve entonces toda la riqueza de capacidades, de posibilidades, de cosas que hay que hacer. Si da una visión, me parece a mí, ¿eh? sí. muy completa, muy plena. Entonces eh, yo realmente recomiendo no solamente a las familias, sino también a los educadores, los responsables laborales, políticos y la sociedad en general, que lea este libro. Este libro realmente va a enriquecer mucho uh, el pensamiento, la profundidad con que realmente se tratan los temas relacionados con signo de edad en el adulto. Porque el adulto, al fin y al cabo, es la persona ya cumplida, que está desarrollando su vida, gracias al, al esfuerzo, claro, y la, al apoyo que ha recibido desde pequeño.
0: Jesús, nos queda cortísima esta entrevista. Eh, me da mucha pena tener que despedirte, pero te voy a pedir un favor. Eh, ¿Te importaría quedar con nosotros otro día para hablarnos un poco más de la Fundación Iberoamericana Down21 y contarnos eh, qué hacéis desde allí y, y qué, cuáles son vuestros proyectos de cara al futuro? cuando te, Claro, te lo digo en antena y ya te, tienes obligación casi de decirme que sí, <risa> pero luego si quieres me puedes decir que no, <risa> no, 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 no. pero no, yo creo que es muy enriquecedor. Y, eh.
3: y agradecido por, por, por lo que estáis haciendo.
0: Muchísimas gracias Jesús Flores, por estar con nosotros y la verdad es que estaríamos preguntándote muchísimo, creo que hay muchísima gente muy interesada en todo lo que cuentas y, y espero que puedas venir a vernos en bueno, venir, puedas entrar en antena a vernos en algún momento y desde luego me encantaría conocerte personalmente, así que eso sí que también lo digo, <risas> así que si tenemos ocasión eh, es verdad que, que nos gustaría que nos contaras todo el tema de la Fundación y te damos las gracias por esta entrevista un abrazo
3: gracias a vosotros, un abrazo a todos
0: Ahora os dejo con Raquel del Barrio para ver qué aprendemos en ¿Sabías qué?
9: Buenos días, María Teresa. Buenos días, queridos y queridas oyentes. Hoy, en ¿Sabías qué? hablamos de accesibilidad física y barreras arquitectónicas. ¿Sabías que la accesibilidad física es uno de los tres tipos en los que se divide la accesibilidad universal? Pues sí, la accesibilidad física es uno de los tres tipos en los que, junto a la accesibilidad cognitiva y la sensorial, se divide la accesibilidad universal. Y esta es la cualidad de una cosa que se puede usar con facilidad o de un espacio al que se puede acceder sin depender eh, de tus limitaciones físicas. Por ejemplo, poder entrar en un edificio con silla de ruedas o poder abrir una puerta aunque no tengas mucha fuerza en la mano. En el siglo XXI cualquier ciudad o municipio debería ser accesible arquitectónicamente con el fin de que todos los ciudadanos puedan moverse con total libertad, independientemente de cuál sea su condición física, psíquica o sensorial. Este tipo de accesibilidad está regulado en diferentes leyes para garantizar la igualdad de oportunidades de todas las personas. Si hay algo que dificulta la accesibilidad física son las barreras arquitectónicas. ¿Y en qué consisten exactamente? Bueno, pues las barreras arquitectónicas son todos aquellos obstáculos que impiden o dificultan la independencia de las personas para acceder, moverse o llegar a espacios y servicios comunitarios. La legislación española contempla la eliminación de estas barreras en espacios comunes de los edificios tanto de uso privado como de uso público. Y desde diciembre de 2017, todos los edificios de viviendas deben ser accesibles para personas con discapacidad y mayores de 70 años. Por ello, las comunidades de propietarios han tenido que sustituir las escaleras del portal por ascensores, rampas u otros dispositivos mecánicos que faciliten la movilidad en la finca de todas las personas. Y es cierto que se va avanzando mucho en su eliminación, pero todavía queda mucho por hacer. ¿Y cuál es el origen de la accesibilidad física? Bueno, pues en la segunda mitad del siglo XX se vio la necesidad de adaptar el medio físico a las personas. Por ello apareció el concepto de eliminación o supresión de barreras. Y años más tarde se empezó a hablar del diseño para todos o diseño universal. Esta filosofía dio lugar a una nueva forma de plantear el problema. Ya no se trataba de derribar barreras, sino de diseñar y de construir sin ellas, y se introdujo el concepto de accesibilidad física integral como condicionante para la integración y normalización de las personas con movilidad y comunicación reducida, y que sería el germen que ha ido evolucionando hasta el término actual de accesibilidad universal que va más allá de lo meramente físico. Y hasta aquí nuestra sección de hoy, sobre accesibilidad física y barreras arquitectónicas. En el próximo programa hablaremos sobre el trastorno del espectro del autismo. Si quieres que en próximas secciones hablemos de algún tema en particular, solo tienes que escribirnos un correo electrónico a, a radiomaría.es Hasta el próximo programa y feliz día. Adiós.
0: Y con esta sección llegamos al final del programa y todo el equipo de Dae la Vuelta, Marimar García Garrido, Irma Paez Camino, Virginia Morquecho, Carlos Barragán, Raquel del Barrio, Mónica Martínez, junto con quien nos habla María Teresa Robles, os deseamos que paséis una magnífica semana. Y acordaros, el día 11 no tendremos programa porque ese día se prepara la Semana Santa con unos ejercicios espirituales a los que os invito que asistáis. Van a ser geniales para vivir bien la Semana Santa. Pero no olvidéis que el día 25 de abril nos vemos a las 11 de la mañana. Y si queréis volver a escuchar este programa o compartirlo, puedes hacerlo desde la página web www.radiomaría.es. Y mientras, dale la vuelta a la discapacidad. Concluye así en Radio María, Dale la Vuelta, un programa dirigido por María Teresa Robles para hablar sobre discapacidad.
4: Mira, olvida las guerras perdidas, el tiempo sana las heridas, que todo lo que se ha bailado.